0: Helgen hadde Høyre sitt landsmøte. Etter 18 år som Høyres nestleder gikk Jan Tore Sanner av, mens Henrik Asheim ble valgt til ny nestleder. Sammen med Erna Solberg og Tina Bru danner han nå den nye partiledelsen som skal jobbe for at Høyre igjen trår inn i regjeringslokalene i 2025. Men hva betyr årsmøte for mannene gata og norsk næringsliv? Med meg i studio for å diskutere har jeg førstalspartneren Ole Berge, tidligere salgsekretær for Siv Jensen, og Odd Wohen Sevje, tidligere rådgiver for Erna Solberg. Programledare för den episoden er Annette Ringnes, rådgivare i First House. Välkommen till First Cast. Eh, First House, vad är det i huvudintryckne det sitter igen med? Och vad som egentligen skedde? Nej,
1: jag tänker höjer, jag är väldigt med långs möte de hade alltså de förvist fram eh uh, ni nästleder på en god måte. Jag syns han hadde mange fina utspel. Uh, de er selvfølgelig kjempefornøyde med seg selv. Det går veldig godt på målingene. Alle går sikkert rundt i salen og snakker litt sånn om at ja, ja, nå savner folk Erna og uh, alt mulig sånn. Uh, det er et mellomvalgslandsmøte. Uh, uh, det er jo ikke veldig viktig, egentlig. Uh, det er langt på veien en plattform for å vise frem partiet. Og med det som målskokk, uh,
2: så synes jeg de lykkes veldig godt. Ja, da, og dette er, det er som si, dette er som en... Uh som en dommer i en fotbollskamp som ingen snackade om efter kampen har domaren gjort en god jobb och jag tror att sängen ikke skedde något som skapte stora kontroverser eh, i helgen egentligen hade det varit en person konflikt eller kamp om röstning om nästledare var sure eller at Arna hade gått på någon svinene nederlag som var mycket viktigare än EU-debatten som hö hö tappte i i höger så hade höre varit missförnöjd höre flyr högt på måndagen de gör det bra «Ræring av slit? Hvorfor skal jeg gjøre noe mer ut av det?» Og så er det som å si, mellomvalgsår, landsmøtene da, er egentlig mer interne møteplasser enn de store valgkamparenaen. Og det er mange partier som ikke har landsmøter også i mellomvalgsår, men da har de ofte andre konferenser i stedet, lokalpolitisk konferens eller hva det måtte være. Og det er det mulig å forstå, fordi landsmøter koster penger å avholde, eh och höyre fick inte mycket reklamvärde av detta landsmöte. Men de fick heller ingen negativa ting och de fick helt säkert goda interna processer som fick energi in i höyrelaget som ska ut och driva valkamp nästa år.
0: Men som är lite inne i gamet vil du se att det är si at stor stämningsskillnad mellan ett landsmöte för et, et parti i regering parti i opposition. Är det lite mer lättbent
2: det, det er i hvert fall stor forskjell på partier som er i medvinn og motvind på landsmøtene sine. Um, uh, og du kan være i motvinn når du sitter i regjering, også, og det, det vet noen FRP og mange andre partier mye om. Uh, men det er nok litt, hva skal vi si da? mindre alvor og mer fest og moro kanskje, når du er i opposisjon, for det er ikke, det er ikke så forbask og alvorlig det du på med der og da. Ja,
1: altså, det er ikke sånn at statssekretærene på SMK. Eh hele tiden sikker hva redaksjonskomiteen til Høyre håller på med uh, når de sitter i opposition. Og det er helt sikkert redaksjons- och resolusjonskomiteen på Høyres landsmøte veldig glad for.
2: Ja, altså, så er det jo, det virket i hvert fall som det hun gledet seg mest til var få en ordentlig fest med sine partimedlemmer og høyrevenner og kanskje til og med ta seg et par ulasin og, og møte folk. Og to år med pandemi har jo gjort at uh, politikere som er de aller fleste, veldig sånn sosiale dyr, som de gikk og, og registrer rundt i organisasjonen og møter hverandre og klatt hverandre på skuldra og sier godt jobba, vi det har de beste løsningene for Norge, at man får møtes fysisk igjen. Det tror jeg er mange som gleder sig til på Høyres landsmøte og de andre partiene senere i vår.
0: Men i en sånn setting som i helgen, tror du det var noe som helst? Er det noe skadefryd over det regjeringen sliter med, eller er Høyrefolkene mest opptatt med sitt?
1: Altså, man, det er nok først og fremst at man er glad for sine egne tall. Altså, målingene går godt, men vad skal vi se? Si? Hvis du har skadefrid over dette, så, så er det men på grunn av en manglende klokskap, det er min mening, fordi uansett hvem som sitter, hadde sittet i posisjon nå, så hadde de slitt. Altså, hvis Høyre hadde klart et tredje gjennomvalg, og Erna fortsatt hadde vært statsminister, så hadde det vært hun og Høyre som hade fått skyld av for høye strømpriser, for høye bensinpriser, og alt det eh, som regjeringen har baner med. Eh, og så kan det jo hende da, at eh, Høyre hadde fått litt mer, skal vi si, krisoppslutning eh, enn vad den sittende regjeringen gjør. Det kan godt hende. Men det hadde jo ikke vært lett på noen uansett hvem som
2: sitter i regjering nå i den situasjonen som er. Nei, men nå må du jo klare å skille to ting, Odd. Det er selvfølgelig en alvorlig situasjon som gjør at alle politikere av Norge mer opptatt av å håndtere den situasjonen som er i kjølvannet av Ukraina. Men ikke komme og prøve å fortelle meg at ingen på Høyres landsmøte, som synes det er litt morsomt, at Trygve og Slagsvold-medium gjør på målingene etter alle lovene han hadde, oh, og så videre. Altså det, det er klart, nei, nei, det er forskjell på skadefrid, også det å, det, å, det å glede seg litt over at man har gode tall, og har man gode tall, så er på bekostning av andre, og nu er på bekostning av Senterpartiet, for å si det sånn. Det
1: definitivt, altså, meningsmålinger er et nullsumspill. Altså, hvis noen går opp, så er det fordi noen andre går ned. Og, altså, jeg holdt nesten på å si, jeg tror på en måte ikke Trygve helt med ligningen. For det er ingen tvil om at det er veldig mange i Høyre som syns det er veldig fint å se at en man som de mener at drev regnspikket populisme og lovte alt for mye, nå straffes skikkelig hardt for det på målingene. Det er det ingen tvil om. Jeg, men kanskje det er litt forskjellen på oss i Høyre og det i FRP, Ola, at jeg hadde litt mer fokus på enn statsministerpartiet,
2: enn finansministerpartiet? <laughs> ja, nei, da, det, vi, du, du har nok rett til at det kulturelle forskjeller på FRP og, og Høyre, men ikke når det kommer til akkurat å ta innover seg at i norsk politikk så står man samlet når det er virkelig krise, og nå er det virkelig krise i Ukraina. Øh, men øh, hvis du ser bort fra på måte, håndteringen av den, øh, og konsekvenserne av den, øh, så tror jeg at det er mange i, i FRP, i av samme grund som i Høyre, synes jeg at Trygve får smake litt sin egen medisin. At han var väldigt tydlig i opposisjon på at alt var enkelt, og alle skulle få bedre kjøpekraft når han kom til makten. Det har han jo gjennom, eller gjentatt flere ganger etter han har finansminister også. Og så ser folk høyere strømregninger, høyre bensin- og dilsen, eller høyere matvarerpriser, rengtaske opp. Så, så man må skille mellom... Altså, Trygve gikk nok veldig høyt på banen i og han angret seg nok noe på det nå men ingen regjering vil ha kommet skadefri fra en situasjon som har som ikke er dagens regnelseskyld med alt som har skjedd men, men der lurer jeg på en ting fordi
1: altså, delvis en kalde historisk forskjell hvis vi går tilbake 8 år så FRP lovte også en del ganska hårete ting i forkant av 2013-valget et klassisk eksempel er garantien til Bård Hoxhjø om at alle, bom alle bomstasjonene skulle rives hvis de kom i posisjon FRP ble jo ikke streffet noe i nærheten like hardt på målingene som Senterpartiet blir nå på sammenlignbar tidspunkt men så kan man jo snakke litt om lærdommen av det som skjer med Senterpartiet nå fordi det ville jo vært fristende å si at FRP har vel etter hvert begynt å bli litt flinke nå også til å love ting som kan være ganske vanskelig å holde hvis de skulle komme tilbake i posisjon?
2: Ja, altså FRP har hoppet etter i opposisjonsrollen og, og har fått et nytt parti med tyngde på Stortinget i Rødt som på en måte er på motsatt enden av skalaen, men som også lover veldig mye. Og, det, og det, det som er interessant med dette er jo på en måte dynamikken på borgerlig side fram mot eh, for så vidt 2023, men mest 2025. Eh, altså, hva betyr eh, FRP's eh, lederskifte på en måte eh, reinkarnasjon som opposisjonsparti eh, med Høyres eh, utvikling, hvor man eh, kanske på enkelte områder eh, beveger seg bort fra FRP eh, og KRF og Venstre mot sperregrenser. Hvordan skal de synliggjøre sin sin partiprofil for å skaffe til veie først og fremst borgerlig flertall i 2025, men også hvordan skal man forvalte et flertall i 2025 hvis de fire borgerlige partiene får stadig større avstand seg mellom i opposisjon. Så, så dette er jo noe som kanskje da hører som det klart største borgerlige partiet med statsministeren. Erna Solberg-kandidatur i 2025 hvordan Høyre skal håndtere dette. Fordi FRP har ingen lyst til å gå inn i regjering med KrF og Venstre igjen. De vil bare inn med Høyre. Og jeg tipper at KrF og Venstre også kan se for seg et alternativ uten FRP som sitt primærønske. Sånn sett så er det jo helt ulikt 2013 og 17 sånn sett. Men det er en vesentlig forskjell og det man har åtte år med borgerlig flertallserfaring bak seg, på godt og vondt for de olika partiene, som kan gjøre det enten enklere eller vanskeligere å finne sammen på nytt. Och der har jo Høyre på en måte hovednøkkelen, eller hovedvalget i hvordan de ska samle en ny borgerlig regjering. Og det er jo lite å spore fra det på helgas landsmøter, for det er såpass langt fram i tid. Men jeg tipper jo at dette er noe som Erna og hennes mannskap nå tenker litt på når de skal legge strategiene sine. Altså, Høyres historiske erfaring
1: er det at de må være en brobygger på borgerløs side, fordi just du går tilbake til altså fra med, skal vi si nesten syseregjeringen falt i 1991, så var det jo gjennom store deler av 90-tallet, borgerlig flertall, i hvert fall hvis du tjener med senterpartiet, men du hadde fortsatt en AP-regering, fordi borgerlig sider klarte ikke å stable på beina etter
2: regjeringsalternativ. Dette er jo størst at rykten til Høyre skal skje igjen.
1: Dette er klart, ikke sant? Men som mener noen partier selv at, med rette kanskje, at man fant jo en ganske god løsning på det i 2013, altså innimot 2013, som var å se si at vi vil samarbeide med alle, og utelukker ingen, og så må vi ta den diskusjonen etter valget. Det var på en måte man gjorde litt enkelt for seg selv, på overrødende nivå, og så samtidig så var det veldig målrettet arbeid i å bygge beroende på Stortinget, prøve å få til felles utspill mellom partiene og sånt, sånn, så at børgele sider var minst minste enige med en ting, og det var det at et regjeringsskifte, nei, altså et børgele flertall, det skulle gi en børgele regjering. Hvis Borgle sider klarer å enes om det i 2025, så er jo det hindret overbundet. Men det som, altså det som langt på vei er en av de store, et av de store problemerne til Høyre nå for tiden, selv om veldig lenge igjen til i 2025, det skal vi jo si, men med mindre KrF på et eller annet tidspunkt begynner å vokse på målingene och med mindre vänster bynne får långt avståndheter sparar regeringen sån det de har idag. Så kan faktisk, så kan man ända en situation då ju kan göra ett väldigt gott val. FRP kan göra ett ganska så gott val. Och så blir det lika väl inte några börgare fler kall. Eh det ju vad ska jag säga, si, då hjälper det så mycket att göra det väldigt gott på målgrunden for et parti som tar seg som mål och få statsministern eh, visst samarbeidspartnerne ikke klarer det. Så det blir også interessant å se litt på hvordan, hvordan skal Høyre bidra til at også de samarbeidspartiene får løfta sig på målingene. For det, der har de en liten jobb å gjøre.
2: Men, men vi du forfølger det scenarioet at det er ikke borgerlig flertall i 2025, men Høyre gjør et godt valg, FRP gjør et valg, og dagens regjering får redusert sitt parlamentariske grundlag i Stortinget, etter 2025 så er det kanskje ikke nok med flertall mellom Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV. De må ha med seg Rødt og eller MDG. Er det i en sånn scenario noen i Høyre som drømmer om at Senterpartiet skal skifte og bli et borgerlig parti igjen? For det er det jo ganske mange FRP som drømmer om. Heller ha med Senterpartiet i en KRF Venstre er det mange FRP som sier.
1: Det er mange i Høyre høyere som tenker den tanken men hvor mange som tenker den skal si litt høyt oppe i partisystemet er jeg mer usikker på eh, og det handler jo delvis om den politiske utviklingen Senterpartiet har hatt de siste årene eh, så handler det nok delvis også om kallet den historiske realitet som er det at Senterpartiet har jo skiftet altså når de har skiftet side i politiken. Altså når de skiftet fra borgerlig tiden til rødgrøms side, så var ikke det en prosess som gikk over natta. Det tog det med ganske mange år å komme dit. Og da hadde vi intermessoet med Bondevik en regeringen og blant annet. Så si, jeg tror det avhenger veldig av vad skjer i senterpartiet ganske umiddelbart etter et eventuelt valgnederlag i 2025, som gir den sikten du sier nå? Altså, partiet får veldig mye lager oppslutning enn i dag, men det er fortsatt et slags rødgrønt flertall. Hva, hva velger partiet da? Velger de Ola Bort Mo som ny partileder, så er det, øker det sannsynligheten for at i løpet perioden 2025-2029, skal materialisere en borgerlig regjering på en helt annen måte enn om de skulle velge en partileder som er mer klassisk, skal vi si, rødgrønn. Da må vi ha til Tvinnereim, den andre mestlederen.
0: Men så når det kommer til politiske saker, var det noen store overraskelser, eller var det egentlig alt litt som forventet?
1: Ja, jeg, jeg synes dette var veldig som forventet landsmøte, absolutt. Eh, partiledelsen gikk på et par nederlag som den kan leve godt med, fordi det handlar mer om å debatter og initiativ til deltakelse i og sånne ting. Ingen materielt store saker å snakke om egentlig.
2: Nei, jeg er oppfatt dette som på en måte smooth sailing, forventet debatter på kjernområder for Høyre. Energipolitikken fikk mye plass. Ikke rart gitt den situasjonen Norge og Europa står i. Det blir spennende å følge energidebatten generelt i Norge og Europa fremover. Alle er enige om at man gjør seg mindre avhengig av russisk gass. Hvordan man skal gjøre det, er man ikke like enige om. Så det blir, det blir en av våren og, og årets store debatter i Norge, tror jeg.
0: Tusen takk. Vi lar det bli siste ord. Høyre var første parti ute med landsmøte, og vi i First House kommer til å komme en ny episode etter hvert landsmøte. Neste parti som har landsmøte er Fremskrittspartiet. Hvis du likte det du hørte, så kan du følge podcasten på Spotify- Apple podcast, Google podcast eller din alternative föredragna lyssningsplattform. Vi i Firstcast önskar dig en riktig god vecka.